0: Oi, meus amores, bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada. Primeiro porque o episódio anterior, ele foi só para agradecer, foi só para falar desse marco, né? Eu escolhi o um momento em que eu estou numa cabana, no alto de uma montanha, uma cabana de vidro, lindíssima, e eu escolhi essa cabana desde o ano passado, e eu vim agora, né? Nesse novo, nessa nova temporada, dividir com vocês como é que os sinais foram se apresentando, como é que a minha intuição tem falado, o que, que tem acontecido né, para que eu chegasse até aqui. Que certeza é essa de fazer uma escolha e apostar que essa escolha é um propósito sem planejamento. E ó, falar isso é até estranho, né? Porque... Eu sou muito organizada, eu planejo as coisas, eu, essa coisa que eu ensino para as pessoas, eu também faço, né? o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que jeito vai ser, enfim. Eu sou uma J no, no MBTI. Agora, eu me propus me lançar num desafio que fala ao meu coração desde que eu era criança, e eu sempre me vi fazendo isso, mas eu nunca parei para pensar que seria desse jeito. Que jeito, Shirley? Bom, primeiro, para vocês que não estão entendendo nada, sejam bem-vindos quem está chegando agora. Mas para vocês que não estão entendendo o que, que eu estou dizendo, eu estou no alto dessa montanha durante nove dias para escrever um livro. Um livro que venha da minha intuição. A escrita intuitiva ela faz parte de toda a minha jornada. E eu quero começar te contando um pouco sobre como ela se revelou no passado. Eu tinha... Tá, aquela história que vocês conhecem da árvore, né? Só que antes da árvore, da menina que subia em árvore, que subia em mais de 200, antes disso, eu, eu tive... Gente, aqui está um clima tão seco, é engraçado, né? Eu saí de Goiás seco, seco, falei, não vai estar. Tá. E ontem cheguei aqui, estava chovendo. Uau, que borboleta amarela, bela, ah, gigante, ela tá vindo para cá. Ah, não, gente, desculpa, mas não tem como, não tem como, não vou, não vou editar. Então, é... eu lembro claramente do primeiro lápis e do primeiro caderno que eu ganhei. E eu não lembro da primeira boneca que eu brinquei. Criança ama brincar, eu amo brincar, mas fica muito forte. Ah, os cadernos que eu carregava para cima da árvore, as coisas que eu escrevia, isso vem muito forte, sabe, como uma memória afetiva, daquelas assim que quando você se recorda, você parece que se abastece. Eu gosto de lembrar é, desses momentos quando eu estou um pouco triste, chateada, eu sempre gosto de lembrar. É que nem cheiro, né? alguns cheiros que a gente sente não lembra a infância, uma fase boa. O café, por exemplo, é um cheiro que me remete a, a uma época linda, onde eu brincava muito, eu brinquei muito. Eu falo de uma infância pobre, cheia de desafios, que eu queria ter feito um monte de coisa e não fiz, mas eu fui feliz, eu brincava, eu me divertia. Como ninguém importava muito, eu saía cedo e voltava à noite, ficava na rua brincando. Então, é, isso traz muitas lembranças maravilhosas, né? E aí, meus amores, eu... É tanta coisa... Peraí! Lembrei, eu lembro, né, que nessa de ser apaixonada por escrita, eu também me apaixonei pela leitura. E o que, que eu lia? Daí eu fui crescendo, eu li quando criança, no começo eu lia gibi, essas coisas assim. Mas eu lia muito, eu já tinha amizade com o dono da banca, ia lá, trocava, ganhava de vizinhos, livros que vizinhos já não queriam mais, porque sabiam que eu ia na banca e trocava. E aí eu comecei a, a descobrir alguns livros de histórias. Eu amava mergulhar naquelas histórias. E quando eu fui ficando adolescente, existia um, um livro que chamava, uma coleção, que chamava Júlia, Sabrina e Bianca. Uns romances assim. Ah, esses dias eu tive acesso a esse acervo inteiro. Vocês acreditam? Está em algum lugar. Eu acho que eu devo ter no Google Drive. Não é o tipo de leitura que, hoje, eu buscaria, mas é, é um... não tem como. Quem já leu não consegue negar, não vai negar, que é, é uma leitura rica de detalhes. E eu me envolvia naqueles romances de tal modo que eu me via naquelas personagens. Então, eu não lembro em qual, mas eu li várias vezes nessas histórias, eles trazerem personagens escritores, então falavam né, do escritor numa cabana que tinha que escrever um livro, que tinha que entregar para a editora e também vi filmes assim, de escritores e eu pensava assim, nossa, escritor é alguém que vai para uma cabana e sente a inspiração e sai de lá só a hora que termina primeiramente eu pensei sobre isso na infância depois na adolescência isso confirmou por conta dessas leituras que eu tô te contando. E aí pensei assim, que bacana, quando eu puder, eu vou para uma cabana dessas e vou escrever, e vou fazer isso muito, porque escrever é apaixonante para mim. Escrever, digitar, né? é colocar, as, dar forma às palavras. Então, no meu trabalho, vamos lá, identificar aqui a escrita intuitiva na Shirley. O primeiro trabalho que eu tive envolvendo a escrita intuitiva, porque até até então, até os 18 anos, eu escrevia sempre, praticamente todos os dias, era mais do que diário, ter um diário. Eu escrevia letra de música, naquela época eu desenvolvi bem o inglês por causa disso, eu escrevia a tradução daquela letra. Eu escrevia pensamentos, eu escrevia poemas, eu escrevia um monte de coisas. Não tinha uma escrita só, mas todo tipo de escrita vinha da intuição. Eu falava assim, ah, eu escrever isso. Ia lá e escrevia. E aí, quando eu tinha 19, 20 anos, 19 para 20, eu e uma amiga montamos uma agência de telemensagens. Quem aí tem, acho que quem tem... 30 anos, 40, 50 vai lembrar. Talvez quem é muito novo não lembre, porque até pouco tempo ainda tinha isso, mas ah, talvez até uns oito anos atrás, sete, não é tanto tempo, não, então você vai lembrar. Sabe essas mensagens que passam por telefone? Que você já, talvez já tenha recebido, de feliz aniversário, de feliz dia das mães, que você escuta um locutor com fundo musical te mandando uma mensagem bonita. Quando aquilo ali começou em Goiânia, e Goiânia é minha cidade, para quem é de outros países, Goiânia é a capital de Goiás, né? que eu tenho gente aqui em quase 20 países. Então, mas é que a maioria é brasileira, né, gente? Para me ouvir agora que... Eita! Agora que me ocorreu aqui. Estou falando em português, só pode ser brasileiro, então vai saber né, do Brasil. Mas, enfim... Quando chegou a primeira agência, eu e uma amiga, eu já trabalhava em confecção, eu era supervisora na, na Fritz, na Tiki Bike, foi onde eu trabalhei 24 anos. E aí, gente, eu queria muito fazer alguma coisa com essa amiga. A gente falou, vamos montar então uma agência de mensagens? Ah, vamos. Só que eu ganhava muito o suficiente para a despesa. Eu não tinha reserva naquela época, eu não conseguiria montar. E ela também estava sem grana. E aí nós falamos, bom, vamos para o plano B. O que, que a gente pode fazer? Aí foi bacana porque nós fizemos o nosso diferencial. Isso eu já contei aqui. Né? Ah, gente, eu não lembro. A memória ainda está assim. Eu, eu às vezes falei, eu tô, estou tô com, <risos> com síndrome de idade antes de ficar velha. Pensa. Porque geralmente quando a gente é mais velho, a gente conta uma história duas, três vezes e não lembra. Mas eu vou resumir. Decidimos montar com o que a gente tinha, criamos as mensagens. Eu acho que eu apaguei o podcast que eu tinha gravado contando isso, porque ele tinha ficado longo demais. E esse aqui vai ficar também se eu não focar. Então, peraí. Decidimos escrever as mensagens e passar por telefone e nós colocarmos um fundo musical e falar com a nossa voz. Então, era assim. Alguém encomendava uma mensagem para você e aí eu ligava. Antes de ligar, eu escrevia a mensagem com base na sua história, eu personalizava, porque eu pensava assim, já que eu vou escrever, eu vou escrever do jeito que a pessoa quer. Falando a linguagem que ela quer, vou deixar ela aprovar o texto. Isso se tornou um grande diferencial. Rapidamente a gente tinha pessoas que depositavam dinheiro nas nossas contas e ficavam com crédito de 10, 20, 30 mensagens para enviar para família, para amigos... Deu muito certo, foi um negócio muito bacana. Pena que eu tinha muito medo de trocar, o, entre aspas, o certo pelo duvidoso. Naquela época, ter uma carteira assinada era um sinônimo de segurança e, e eu tinha medo de ser empreendedora, muito medo de ser empresária ali naquele momento da vida. Porque senão teria explodido mais ainda, apesar de que mesmo com as nossas limitações de tempo, cada uma trabalhando fora, nós fizemos muita coisa. A gente trabalhava no dia das mães, começava às sete da manhã e terminava... Não! Começava às sete, não. Começava às cinco da manhã e terminava meia-noite, porque eram tantas mensagens que a gente não dava conta. Então, pegava o telefone, colocava um fundo musical, lembra até hoje, do Kennedy, e aí começava a tocar a música do Kennedy, e eu dizia assim, Fulana, não desligue. Esta é uma mensagem da Tele Carinho. Aí, vinha a mensagem. Sempre antes de realizar um sonho, o destino resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. O destino faz isso, Shirley, não porque seja mal, mas para que possamos, junto com os nossos sonhos, conquistar também as lições que aprendemos, seguindo em direção a Ele. Então, eu vinha falando isso daí, essa eu decorei, essa era muito pedida. aí <risos> depois as pessoas começaram a... a gente gravou em fita cassete, porque as pessoas começaram a pedir durante o dia, a gente trabalhava. Aí nós escolhemos algumas que poderiam ser consideradas universais e vendíamos e ficava lá uma pessoa por conta de passar essas mensagens gravadas já, com a nossa voz. Me, meus amores, eu tô aqui olhando para essa montanha, para esse vale, acho que o meu nariz tá entupido, não é porque tá seco, é porque eu tô no alto né e talvez seja umidade, talvez seja a umidade, talvez seja o contrário, porque eu tô cheia de árvores tô redor, e árvores choveu redor Então, ontem pode ser secura não, pode tá ser mas não assim, um vento mas então, daria para eu ter escrito só com essas mensagens telefone, por telefone que a gente passava? Eu escrevi, a minha amiga também, mas eu escrevi mais. Hoje eu não tenho contato com essa amiga, tá? Você deve estar aí se perguntando, quem é essa pessoa? É... A vida nos separou. Às vezes acontece, né? Da gente afastar e de repente você não vê mais aquela pessoa. E aí... Eu penso que eu teria publicado uns cinco livros de mensagens por telefone. Quando eu paro para me recordar dos cadernos. E eu, lamentavelmente, não tenho mais esses cadernos, porque eu adoraria publicar. Eu tenho certeza que essas mensagens alcançariam o coração de muita gente. Mas eu também estou em paz, né? trabalhei muito desapego. Olha, gente, um dia roubaram o vidro do meu carro, a quebrar o vidro do meu carro, e roubaram um monte de coisa que estava dentro. Ah, na época, a namorada que meu filho tinha esqueceu a bolsa dentro do meu carro e foi isso que chamou a atenção. Mas eu carregava sacolas com livros, com cadernos, com essas coisas que eu escrevia, porque era material de consulta. Livro sempre foi material de estudo para mim. E aí, levaram alguns objetos, e levaram uma sacolinha que eu tinha com alguns cadernos e livros. Eu chorei uns três dias. E eu falei, não, isso vai aparecer, isso vai voltar, não pode. sabe? Eu não sentia pelo vidro, eu não sentia pelas coisas de valor, mas esses materiais sempre foram muito importantes para mim. E voltou. Ah, essa história é fantástica, porque foi cocriação. O jeito que voltou foi mágico. mas Um dia vocês me lembram de contar essa história. Aí, para essa parte então, agência de mensagem, fizemos sucesso, dariam cinco livros. Daí eu comecei a trabalhar, fui crescendo no meu trabalho e, e fui conquistando espaço, isso foi muito rápido, tanto que quando eu falo que eu fiz faculdade aos 40 foi porque eu não tinha tempo de estudar, eu trabalhava muito, eu já tinha conquistado uma posição de liderança que me exigia demais. Então, eu tentava entrar na faculdade, mas o trabalho não deixava. Eu acabava fazendo muito. E aí, meus amores, eu comecei... Ai, Borboleta, linda! Nossa, é bonito demais, é lindo demais esse lugar. Aí eu comecei a, a revelar uma escritora intuitiva nesse trabalho. Eu escrevia mensagens para a minha equipe e motivava eles com textos muito profundos eu não falava simplesmente, eu não passava simplesmente meta, eu tinha sim, eu era louca das metas, era meta, super meta, hiper meta, blaster meta, meta, alfa meta, era meta de tudo quanto era jeito, eu vivia provocando para que eles alcançassem, era muito gostoso esse trabalho, mas eu nunca mandava só a meta, eu nunca só ligava, eu mandava um texto, e os meus textos eram fantásticos e eu criava convenções com base nesses textos. Eu escrevia tudo que eu ia fazer e aquilo ali virava uma história. E eu fui até criticada por escrever tanto, mas meus colaboradores antigos, eles não me deixam mentir. Em cima da minha mesa sempre tinha caderno. Eu estava conversando com uma pessoa e estava escrevendo tudo que eu estava conversando. Então é forte demais escrever. E aí, surgiu o Instagram. Como que eu fazia? Instagram, é, a minha conta tem 10 anos. Eu já falei também isso aqui. Se você rolar para baixo, você vai encontrar conteúdo que daria para publicar... Eu, eu contei isso há algum tempo. Daria para publicar 7 livros de 120 páginas. Hoje, eu acho que daria 10 livros de 120 páginas. Média. Eu contei um dia. Eu fui pegando as mensagens e fui... É, arquivando eu tenho até 2017 se eu não me engano 18 acho que até 2019 eu tenho essas mensagens agrupadas essas mensagens que eu postava essas histórias que eu escrevia e eu poderia fazer esse livro né esses dias uma pessoa me ouviu falando isso a minha editora do caminho de chante falou chile deixa eu publicar não, porque hoje eu quero publicar muito o que está vindo. Eu não quero dedicar meu tempo resgatando coisas antigas que eu escrevi. Até porque nem, nem é tudo que me traduz. Eu, a, a gente está numa constante evolução, a gente precisa se permitir mudar, a gente precisa se permitir se reconhecer sendo mais a gente, já que esse é o propósito. Eu tenho falado muito né, que a gente está na vida para aprender a ser a gente e a ser a gente, viu? Não é ser gente, eu falei rápido, né? A gente está na vida para aprendermos a sermos nós mesmos. E quanto mais a gente vive experiências, mais a gente chega nesse lugar que eu chamo de a nossa essência divina. Então, qualquer coisa que eu escrevi há um ano, dois ou três, pode ser que eu precise fazer mudanças. E eu não... Eu quero agora falar dessa Shirley, que talvez daqui um ano eu também já tenha mudado muito, mas ela é a que está latente me trazendo para essa cabana, querendo me levar para um monte de cabana no mundo. Então, é a intuição dessa mulher que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Eu fui muitos anos apegadas, apegada em teorias. É, para mim, até por eu ter me sentido menor do que os outros, por eu ter me sentido não merecedora, por eu não ter me sentido boa o bastante, eu fiquei colocando as minhas falas é, ancoradas, isso é uma palavra tão poderosa, não é ancorada, é que eu quero dizer escorada na teoria dos outros. E não que eu não vá falar, é lógico que eu considero várias teorias que são importantes e que me lembram de quem eu sou e que agregam valor ao que eu posso entregar e isso torna o meu trabalho único, mesmo quando eu trago a teoria de alguém. Então não é isso, mas é que a cada dia que passa, vem muito forte que a nossa intuição está a nosso serviço, a nossa intuição está aí. Pronta para nos mostrar caminhos incríveis que muitas vezes a gente não busca porque está com medo. Medo da gente não ser bom o bastante, medo da gente não saber o bastante. Entende? Então é, eu quero parar esse episódio porque senão ele vai ficar muito longo. E eu fiz o propósito de não deixar passar de 20, 30 minutos. E esse já está chegando em mais de, já passou de 20. Eu volto aqui e continuo falando do Eu Aprendi de Mim, porque eu vou entrar nessa questão da minha chegada aqui na cabana, dos acontecimentos que eu tive ontem, das confirmações que estão vindo, do livro que está sendo revelado, que eu não sei ainda ao certo, mas um começo já, já surgiu, e enfim, de quando eu fui me preparando, nossa, eu tenho que contar sobre a minha preparação foram tantas coisas incríveis que eu fiz, eu preciso dividir isso com vocês quando vocês me ouvirem, qual é o, a, o meu objetivo? é que vocês recordem-se da intuição de vocês e olhem para a vida de vocês e permitam que essa intuição traga respostas porque as respostas chegam através de sinais. A resposta chega de várias formas. Mas eu volto e a gente continua. Ok? Beijo.